0: Herzlich Willkommen zur Flaschenpost Nummer 10. Heute mit den Neuheiten im Oktober, in dem verrückten Jahr 2020. Ich hoffe, ihr alle habt den Talk Like a Pirate Day im September gut überstanden und ausgiebig genutzt natürlich. So, heute zu Gast bei mir, der Flo. Hallo. Wir starten direkt damit, was denn der Oktober alles für uns bereithält. So, insgesamt haben wir heute für euch einen neuen Charakter, dann zwei Themenmannschaften, die wir euch vorstellen wollten und zu guter Letzt noch ein bisschen
1: Erweiterung für euren Spieltisch. Genau, dann fangen wir gleich mal an. Und zwar haben wir als Neuheiten die My Lady. Das ist eine Spezialistin für die Debon, wird 70 Dublon kosten, hat 10er Bewegung, Angriff, Verteidigung ganz normal. Stärke 7 in einem Arm, im anderen Stärke 3, Widerstand 3, 10 Leben und Moral von 7, insgesamt 10 Lebenspunkte. Mit was kommt
0: die gute My Lady auf den Tisch? Wir haben als Nahkampfwaffe einen schweren Dolch mit Gift. Das heißt, effektiv hat sie Stärke 8. Ansonsten haben wir Einzelgängerin, das heißt, sie darf keine Befehle bekommen und den Moralwert des Anführers nicht nutzen. Winnefeind, äh, Applantage, das ist dann ihr ehemaliger Geliebte laut im Hintergrund. Ansonsten verbergen und verschleiern. Verbergen mit plus zwei Widerstand, sobald es Entdeckung ist und verschleiern. Man darf auf ihre. Aktionen nicht mit Abwarten reagieren. Und dann
1: kommen noch zwei neue Regeln dazu. Das eine wäre Intrigantin. Das ist im Prinzip wie der Loa Intrigue. Das heißt, sie kann 1 Charakter in 30 cm Reichweite, kann sie zwingen, einen Moraltest abzulegen mit minus 2. Sollte derjenige den Moraltest verpatzen, darf seine nächste Handlung muss am Ende der jeweiligen Runde sein. Das heißt, wenn er die Runde noch nicht dran war, am Ende der Runde... Wenn er die Runde schon dran war, am Ende der nächsten Runde.
0: So, Die andere Sonderregel ist in die Bresche springen. Ein bisschen ausführlicher beschrieben, was keine ganz einfache Regel ist, aber effektiv heißt, ein befreundeter Charakter in 10 cm Umkreis darf sich, wenn My Lady der Winter attackiert wird, mit ihr in Basekontakt bewegen und den Schaden aufnehmen.
1: Genau, also der Fernkampfangriff geht dann gegen denjenigen, soll der in Basekontakt kommen und nicht gegen sie. Es wird kein Test für Getümmel gebraucht, sollte sie in Base-Kontakt kommen, von daher...
0: Genau, und gilt nur für Nahkampf Nahkampfschaden kann quasi nicht abgeblockt werden. Ansonsten, wir haben hier noch die Mini, bzw. den 3D-Druck vorliegen und das Artwork von der Karte. Ja, was sagst du? Ich finde es gut. Also man, man sieht der Miniatur an, dass er mit dem 3 d drucker gestaltet wurde. Und was aber sehr schön ist und Gerade von der Front, schöne viele Details, auch einzelne Nette und so weiter, wie wir das von Freebooters gewohnt sind. Und den typischen Mantel, den man bei Freebooters häufiger sieht, dann auf
1: der Rückseite. Ansonsten finde ich eine sehr schöne Mini. Ja, was mich ein bisschen stört, finde ich, dass die Krampe am Fuß ein bisschen groß ist. Wisst ihr das? Ja. Die wirken ein bisschen zu groß, finde ich. Okay. Im Vergleich zum Recht. Die am linken Fuß wirkt. Ja, nee, an beiden, an beiden. An beiden wirkt sie zu groß, okay? Ich weiß nicht, also, ob das jetzt nur wegen den Bildern ist oder ob das in Wirklichkeit auch so ist, aber es wirkt ein bisschen zu groß.
0: Ja, also ich weiß, dass es früher Schuhe gab, die so eine große Krampe hatten. Die gingen aber dann meistens sogar übers Knie. Ich gehe mal davon aus, dass es so gewollt. Ja, okay. Wie gesagt. Also das ist aber natürlich Geschmackssache.
1: Ja, genau. Mir fällt es halt einfach nur ein bisschen auf. Ja, stimmt. Auf dem Artwork hat es auch so groß. Ich glaube, das ist ja. gewollt. Ja, die Pose ist so ein bisschen, sie hält sich so, am, um, so als hätte sie gerade das Kopfteil ihres Mandels nach unten gezogen. Als hätte sie sich quasi gerade zu erkennen gegeben.
0: Irgendeinem Feind. Man sieht sieht auch den schweren Dolch, also für für ein Schwert ist es zu klein, für einen normalen Dolch ist es zu groß, eigentlich ganz gut dargestellt. Alles in allem finde ich eine gelungene Miniatur.
1: Ja, kommen wir mal zu den Regeln, was sagst du?
0: Also ich glaube, dass wir sie auf jeden Fall jetzt in der Anfangszeit häufiger auf dem Tisch sehen werden zum Ausprobieren. Und gerade mit Charakteren, die mit mit diesem äh, er darf, man darf einen Charakter dazu zwingen, in seiner Handlung als Lepsis zu agieren. Wenn man sich das vorstellt, wo sind im Spiel die wichtigen Aktionen, das ist in der Regel im Nahkampf. Der Nahkampf ist dann schon relativ weit vorne im ja, Spielfeld, also, okay. genau, im Spielverlauf. Also, es wird hauptsächlich in, in der Mitte des Tisches passieren, ja, wenn es um den Nahkampf geht. Und gerade da kann man Wenn man dann, wenn ein Charakter schon gehandelt hat, man kann ihn dann noch dazu zwingen, am Ende der nächsten Runde zu handeln, kann das für einen Charakter schon verheerend sein. Weil das oft dann, man kennt das aus dem Turnier, wenn man dann dasteht und und zieht um die Initiative und weiß, wenn du als erstes die Initiative ziehst, dann stirbt wahrscheinlich dein Charakter, es sei denn, du hast Glück, das haben wir alle schon erlebt, dass dann ein Charakter nach zwei Attacken ohne Schaden dargestanden hat. Und ansonsten ist dieser Nahkampf, oder für diesen Nahkampf ist es dann oft entscheidend, wer da was erstes
1: agieren. Und da finde ich die Regel schon relativ stark. Ja, also, was soll ich sagen? Ich bin ein größer Fan von dem Loa. Sage ich immer wieder, der wird total unerschätzt, weil man damit ganze Spiele drehen kann, wenn man es richtig einsetzt. Jetzt praktisch als Eigenschaft, was, weiß nicht, ob es ein bisschen schwerer wahrscheinlich ist, den zu bekommen als beim Loa. Weil halt Moral minus 2, da muss der Gegner schon ein bisschen angekratzt sein, damit es wirklich effektiv klappt. Oder halt gegen Goblins. Ja, aber ansonsten kann man damit viel Schindluder treiben. Ich glaube, sie hält relativ viel aus, wenn mir jemanden in ihre Nähe lässt. Vielleicht irgendein fankämpfer oder so, weil man dann einfach dazwischen gehen kann. Ja. Also sie direkt hält jetzt nicht viel aus, aber sie kann viel aushalten, dadurch, dass sie immer wieder den Schaden von jemandem wegblocken lassen kann.
0: Ich bin mal gespannt. Also theoretisch, mit mehr wird es durch ihre Sonderregel, wird man sie immer relativ nah, also irgendwo in 30 Zentimeter Umkreis, um das Getümmel, das größte Getümmel des Tisches sehen. In der Regel ist es auch in der Nähe von den Missionszielen, also es ist eigentlich schon ein guter Charakter, um dann bei irgendwelchen Szenarien das äh, Szenario Ziel zu erfüllen und nebenbei dann eben mit Intrigantin da noch ein bisschen auf die auf die Taktik des Spiels einzuwirken. Ja. Wird ich glaube, da,
1: da wird die, die ersten Testspiele werden zeigen, wie, wie gut sie denn wirklich ist. Ja, sie ist halt, man muss ein bisschen mit ihr Spiele lernen, glaube ich, weil es nicht ganz so einfach ist, aber wenn man die gut einsetzt, ist halt ein ja, man opfert halt einen von den vielen seltenen Slots, Spezialisten-Slots, die man sich hat erkauft mit dem Gefolge bei den Debon. Ja, muss man mal sehen, ob man sie irgendwo bekommt aber ich denke mal schon.
0: So, ansonsten mit 70 Debon ist er nicht zu teuer für eine Spezialistin.
1: Ich glaube, ich glaube, man kann sie ganz gut mit dem Inspektor spielen, weil wenn der Inspektor, dem kann man ja die Befehle geben, also die den Richtspruch. Und dann kann man, glaube ich, ganz gut mit mehreren Aktionen ihn auf sie angreifen lassen. Äh, auf den Gegner angreifen lassen, den man mit Intrigantin nach hinten geschoben hat. Ich glaube, das muss ich mal testen. Ich denke, das ist eine gute Kombination mit dem. Gut, dann würde ich sagen, springe mir weiter. Was auch noch nächster Release wäre, ist äh, der Pirat vom Talk Like a Pirate Day, Archibelt. Den haben wir aber im letzten Podcast schon besprochen. Deswegen brauchen wir den jetzt nicht genauer erläutern. Wenn ihr wissen wollt, was er kann, hört ihn euch an. Wer es nicht gefunden hat, das soll, ist eine Anlehnung an Guybrush Reboot aus Monkey Island. Aber ich glaube, das haben mittlerweile fast alle gemerkt. Nur halt in der sehr alten Version. Er ist nicht mehr jung, er ist halt kein, nicht mehr in der Ausbildung. Er ist halt jetzt ein richtiger Pirat.
0: Kommen wir zum nächsten Punkt. Was haben wir noch für euch? Zwei Themenmannschaften hatten wir euch genannt. Die eine Themenmannschaft beschäftigt sich mit Iron Ironball-Charakteren. Das heißt, Ironball Allstars ist der Name der Themenmannschaft. Und effektiv heißt es, wir haben eine Mannschaft, die besteht nur aus Spezialisten. Also es können alle Charaktere mit der Sonderregel Most Wanted Pirate angeheuert werden. Und zusätzlich noch Tessa und La Pelotera, die als limitierte Modelle diese Sonderregel damals noch nicht hatten.
1: Eine von den Charakteren wird dann zum Teamcaptain, also zum Anführer ernannt. Der hält dann kostenlos die Sonderregel Befehl und eine Autorität von 20. Zusätzlich darf die Heuer von 500 Dupl- Duplonen um 5 Duplonen überschritten werden. Die
0: Zusammenstellung, die, die Beispiellisten, die wir gebaut haben, haben gerade bei 500 Duplonen so ein bisschen das Problem ergeben, dass man da nichts Vernünftiges zusammenbekommt. Also diese 5 Duplonen sind an der Stelle gut, dass man eine halbwegs vernünftige Liste bauen kann. Zusätzlich kann für fünf Dublonen ein Charakter der Mannschaft die Eigenschaft harter Wurf erhalten. Und für jeweils fünf Dublonen können bis zu drei zusätzliche mitgebrachte Kanonenkugeln angeheuert werden. Ja, man sieht, wenn ihr später die, die Themenmannschaft vor euch halt, äh, bekommt, ist dann auch nochmal die Regel von der mitgebrachten Kanonenkugel drauf abgebildet. So, und das heißt, wir haben dann hier nochmal 20 Punkte, mit denen wir spielen können. Das heißt, der harter Wurf. Und 15 Punkte für mitgebrachte Kanonenkugeln zum Ausgleichen, ja, wenn, wenn die Liste nicht ganz voll wird.
1: Ansonsten gibt es noch eine Liste der Charaktere, die aktuell spielbar sind. Das wären Ampara und Taro von den Goblins, Kalado von der Imperialen, Amada, Defty von den Piraten, von Nido von den Söldnern, dann La Pelotera und Tessa als Limitierte, was ja auch Söldner sind, Matre... Charlemont von den Debon, Paltoke vom Kult, Senora Java von als Söldner, also die Schiedsrichterin, ist ja mhm. logisch, dass sie auch mit reinkommt, Tepoloa von den Amazonen und noch Velocia von der Bruderschaft.
0: So, ansonsten wieder eine, eine schicke Themenmannschaft, schön gemischt, also ist jetzt sehr sehr Mannschaftsübergreifend, jetzt nicht speziell für eine Mannschaft. Es wird meines Erachtens eine, ähnlich den Söldnern
1: eine recht elitäre Mannschaft. Ja, wobei man ja sagen muss, Also, die teuerste ist die Amazon mit, ne, die Senora Java. Ja. Es sind aber auch viele günstige, die nur 60, 70 Punkte kosten.
0: Ja, aber wir haben kein Gefolge, das jetzt mal nur 40 kostet oder 45. Also, alles günstiger als 50 haben wir in der Regel nicht dabei. Also, man wird, wenn man die Liste spielt, eher in Unterzahl spielen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich, ja.
0: So, ansonsten ähm, vielleicht noch zu der Aufwertung für Anführer. Es muss ein Anführer aufgewertet werden in dem Fall,
1: weil wir sonst ja ohne Captain spielen würden. Das geht ja nicht. Genau. Ah. Anführer wird eigentlich immer benötigt. Ja, ich glaube, es ist aber eher so eine Spaßveranstaltung bei der Mannschaft. Passt halt einfach schön zusammen, die ganzen Ironball-Charaktere. Ob man damit jetzt wirklich irgendwie groß, einen großen Wurf landet, weiß ich jetzt auch nicht. Was kommt wieder auf den Versuch an? Aber so und so,
0: die Themenmannschaften sind so und so zum, ich glaube, alle zum Spaß gedacht. Wenn ich jetzt überlegen müsste, wir haben ja bei uns demnächst wieder ein Turnier. Ich glaube, Themenmannschaften würde ich auf dem Turnier als, als Mannschaft nicht zulassen, einfach weil sie, die sollen ein Thema haben und dafür
1: sind sie dann manchmal nicht so gebalanced Was wie die ich, normalen Mannschaften. Na, also wir haben sie auch im offiziellen Turnier gesehen. Die haben eigentlich fast alle ganz gut reingepasst, von der Stärke her. Ja. Die waren jetzt alle nicht, nicht schwache, jetzt aber auch nicht stark. Es hat ganz gut funktioniert. Was haben noch nicht, bei den piraten mit den ganzen Captains da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Wenn man die mal ein bisschen ausreizt, kann man da ganz schön eklig noch was basteln, weil die viel aushalten. Aber man ist halt immer in der Unterzahl. Das ist wirklich eine elitäre Mannschaft, das piraten Ja. Also dann hat man hier tatsächlich noch, wenn du gegen die spielst, bist du sogar in der Überzahl. Ja, wahrscheinlich. Dann würde ich sagen, machen wir die nächste Themenmannschaft noch gleich. Jawohl. Und zwar Blackbeards Kommando. Das war ein eine Einreichung bei dem Teammannschaftenwettbewerb von Martin. Und das soll so ein bisschen den Angriff der Imperialen im Mannschaftsbuch darstellen. Es ist dort ein bisschen beschrieben. Könnt ihr euch mal durchlesen bei den Piraten, ich glaube nur bei den Piraten, bei Goblins. Weiß ich nicht, ob es mit drin steht. Und das, daran ist das praktisch angelegt.
0: Okay, was darf gespielt werden? Wir haben in dem Fall Blackbeard als Anführer. Blackbeard muss ähnlich wie bei den äh, Iron Ball All-Stars aufgewertet werden zum Anführer, weil äh, es sonst keinen Anführer gibt. Das heißt, er wird nochmal 20 Stück teurer. Er hält dafür die Sonderregel Befehl und Sammelruf. Eine Autorität von 20 cm,
1: Die Eigenschaft Ansporn. Und Erzfeind Amada. Ja, das heißt, dass er automatisch heißblütig startet. Gegen alle anderen ist er heißblütig. Und Ansporn ist plus eins Moral in seiner Autorität. So, was darf noch gespielt werden? Also wir haben... Blackbeard als Anführer. Und dann? Als Folge darf man Piraten oder Seemänner spielen von den Piraten, was der Name schon sagt. Zusätzlich darf man noch Veleros und Matrosen von den Goblins spielen, weil die Goblins helfen Blackbeard und den Piraten ein bisschen, die Armada abzudrängen, dass die nicht angreifen.
0: Dann darf man zu, äh, als Spezialisten, dürfen ganz normal Spezialisten der Piraten gespielt werden. Und zwar. Charakter aus dem Gefolge ein Spezialist und 0 bis 2 Söldner dürfen gespielt werden, wobei alle Spezialisten der Goblins für diese Liste als
1: Söldner zahlen. Das heißt, man dürfte auch zwei Spezialisten der Goblins mitnehmen. Genau. Was noch zusätzlich dazu kommt, ist Piraten und Matrosen von den Goblins erhalten die Eigenschaft standhaft umsonst. Seemänner und Frauen und Veleros dürfen für fünf Dublonen mit heißblütig aufgewertet werden. Heißt aber alle Seemänner oder alle Veleros oder keine davon. Wenn sie eine eigene Ehrengard-Option haben, dürfen sie alternativ die auch nutzen. Ja. Heißt auch wieder, alle müssen die benutzen oder keine.
0: So, als zusätzliche Einschränkung gibt es da dass kein Charakter mit einer Fernkampfwaffe von Reichweite 50 cm oder mehr genutzt werden darf für die Liste. Ja, keiner
1: schießt weiter als der Captain, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, das lässt er nicht über sich ergehen. Ja, okay. Also ich finde es auch eine eine interessante Themenmannschaft. Ich glaube, dass es
0: da da viele schöne Kombinationen gibt. Blackbeard ist jetzt... Nicht der stärkste Anführer. Ja, also die normalen Piratenanführer sind meines Erachtens viel stärker. Aber gerade die Kombination aus Goblin-Spezialisten und Piratenspezialisten, günstiges Gefolge von den Goblins, das noch günstiger ist als das Piratengefolge, da lassen sich bestimmt viele schöne Listen bauen.
1: Ja, gerade mit heißblütig, heißblütige Veleros. Könnte ganz schön eklig werden, oder? Ja, wobei, es das heißt blödig, bei Goblins heißt er ja immer, die sind schon so gut wie tot. Viel Leben haben sie ja nicht. Von daher, ja, ist halt gerade eine historische Mannschaft angelehnt, also an was, was im Buch passiert ist. Genau. Historisch ist da ein bisschen, aber innerhalb des Free kosmos ist es historisch. Ja, was meinst okay. du? Also, ich habe ja noch keine Liste gebaut, jetzt die, der Themenmannschaft. Ich bin mal gespannt,
0: ich müsste es mal ausprobieren. Also ich glaube, darf da auf die eine oder andere Überraschung gespannt sein, die man dann auf
1: dem Spieltisch sieht. Ja, gerade mit den Goblins, da fällt uns bestimmt irgendwas nicht ein, was dann richtig eklig sein könnte. Wir werden
0: es sehen. Sobald wieder mehr Turniere gespielt werden dürfen, werden wir bestimmt das eine oder andere Mal sehen. Wir überlegen uns noch für unser Turnier, ob man dann Themenmannschaften zulassen oder nicht. Aber das werdet ihr dann sehen.
1: Eine Veröffentlichung haben wir noch für den Monat? Ja, genau. Die letzte
0: Veröffentlichung ist Interieur für, oder Ausstattung, auf
1: Deutsch, für euer MDF-Gelände von Freeboot as Vor allem extra sage ich jetzt mal für die Kneipe, da passt es besonders schön rein. Was ist drin?
0: Wenn wir uns jetzt die Bilder hier angucken, so eine typische Kneipenausstattung. Das heißt irgendwie so eine mehrere kleine runde Tische, um, insgesamt neun Hocker, ja. ein großer Tisch, drei Bänke für den Tisch, ein bisschen Regale, drei Barhocker und so ein bisschen Geschirr, also Bierkrüge und Teller und Tabletts. Und was natürlich... Bei einem deutschen Tabletop nicht fehlen darf für die Kneipe ist ein Stammtisch und
1: ganz wichtig fünf Bierkrüge oder ja. fünf Tassen ja, ja wenn schon Bierkrüge oder Rum Nein, für Rum ist es zu groß ja gut es sind Piraten die halten was aus
0: ja passt eine halbe Flasche Rum rein
1: ja irgendwas tassenmäßiges erweitert halt schön Weiß das schon, was es Gebäude Nee, habe ich keine Ahnung. Wurde mir nicht zugeteilt. Aber es dürfte jetzt an nicht allzu teuer sein. Ich sag mal, das geht vermutlich in ein oder zwei von den Kleinen, die auch die Zusatzstockwerke haben. In diesen hm. oder Mauern, diese äh, Zusatzrahmen, diese kleineren. Da dürfte es nicht allzu teuer sein. Also ich weiß es nicht. Wenn man es sehen, wenn es rauskommt. Ansonsten, wenn ich mir jetzt die Promo-Bilder angucke, ich glaube, da hat man mit der
0: Bemalung relativ viel rausgeholt. Ja, jetzt gerade bei den, bei den Tischen und bei den Bänken ist, glaube ich, die Holzmaserung eingelasert, so wie das aussieht. Ja. Bei den Stühlen sieht es jetzt so aus, als wäre die Maserung-Bemalung.
1: Ja, es sieht aus wie gebürstet oder so ähm. oder
0: gesprüht. Und äh, auch die Teller, glaube ich, da wurde viel mit der Bemalung rausgeholt. Da
1: bin ich dann mal gespannt, wenn wir die dann so als MDF-Teile in der Hand hätten, was wir dann Ja, sie wägen, sie wägen, als hätten wenn sie hätten so eine Einkuhlung ne, durch die Bemalung. Genau. Ich glaube, das ist ein echt nicht so. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, okay. das
0: sind tatsächlich einfach
1: flache Teller. Haben wir erwähnt, dass zwei Tabletts dabei sind?
0: Ne, Tabletts hatte ich erwähnt.
1: Okay, gut.
0: So, ansonsten, für Leute, die einen atmosphärischen Spieltisch haben wollen, ist die Ausstattung bestimmt toll. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn dann so eine, so eine Kneipe oder so dann auch ausgestattet ist mit, mit Tischen, dann wirkt das gleich nochmal besser auch optisch auf dem Spielfeld.
1: Ja, Also hier ist ja ein Promo-Bild dabei, das werdet ihr dann im Anhang auch sehen, wo hm. der schwarze Schwan mit dem ausgerüstet ist. Das passt da wunderschön rein in der Anzahl. Das sieht es echt gut aus. Ja, ich glaub, nur, nur der Stuhl, der, der eine rechts unten, der stört mich. Der tut den Fluchtweg blockieren. <lacht> Also, also allgemein
0: glaube ich, dass man hier zugunsten von der Atmosphäre ein bisschen Spielbarkeit vom Gelände auf. Ja, ich denke auch, dass wenn du jetzt sagst, okay, du, wenn du das in die eine oder andere Ecke vom Haus stellst, die, die Tische und die Stühle, wo, wo jetzt nicht vor irgendwelche Fenster, dass du dir nichts zubaust, dann kann das schon, kann das schon gut aussehen und nicht zu sehr behindern. Wenn du das jetzt so vollstellst wie auf dem Promobild, kannst du dich an dem Raum mit einer Miniatur einer
1: Miniatur fast nicht mehr bewegen. Ja, außer du klebst sie fest, dann kannst du draufstellen.
0: Ja, das ist immer die Frage. Dann müssen die Leute wissen, was sie zu Hause machen wollen. Ja, ja du, hast dann, du hast dann immer das Thema, wenn du sie festklebst, kannst du die Figuren draufstellen, ist gut. Dafür kannst du sie nicht mehr bewegen. Wenn dann da tatsächlich mal eine Figur hin soll und es passt aus irgendeinem Grund nicht hin, wenn du es nicht festklebst, kannst du es wegbewegen. Dann hast du aber auch immer das Problem, das uns beim Tabletop schon, schon immer begleitet, wenn du es nicht festklebst, klebst, fällt es entweder in dem Raum drin rum. Wenn du das wegräumst, in den Schrank räumst, gerade bei unserem Gelände, das wir für Turniere aufbauen oder so, ja, dann musst du es immer
1: wegräumen. Dann musst du jedes
0: Geländestück einzeln irgendwie einpacken, in den Küchentroller oder sonst irgendwas, dass die Farbe
1: nicht abplatzt. Ja, also es ist halt zum gut da. Genau. Wenn man viel flexibel spielen wird, weiß ich nicht, ob es so viel bringt, weil es sich selber ein bisschen einschränkt, aber es sieht gut aus. Was halt aus MDF rausholbar ist für Möbel.
0: Ja, ansonsten, wenn wir wieder bei dem Thema Turnier sind, auch wenn ich mal vielleicht äh, sich das dann ein bisschen wie so eine Kassette anhört, auf dem Turnier würde ich es glaube ich nicht aufstecken.
1: Nee, da brauchst du Sachen normalerweise nicht. Außer also, du machst es fest. Und dann ansonsten, muss ja nur einer ins Haus kommen und dann fliegt dann fällt vielleicht schon was oben um und dann
0: Was kommt immer zum Schluss von der Flaschenpost? Was steht im nächsten Monat an an Turnieren? Das ja. wollte man jetzt noch einmal kurz durchsprechen.
1: Ist aber generell was ansteht. Wir haben zum einen am 7.11. in Aschaffenburg die Meuterei am Main, Nummer 16.
0: Unser Turnier, das wir heute schon ein paar Mal gehört haben, ja?
1: Ja, du hast es immer gesagt. Da <lacht> kann fast meinen, gell? ich will Schleichwerbung dafür machen? Firma. Ja. Dann ist am 9.1. ein Turnier in Thüringen, wenn ich mich glaube ich nicht ganz eher, Sangerhausen. Genau, das ist noch ein bisschen hin. Und am 27.2. ist noch eins in Rostock, das ist noch länger hin. Ansonsten noch zu erwähnen, denkt dran, während der Spiel... Ähm, vom 23. bis 25. machen wir ein Alternativ-Live-Event. Da streamen wir fast den ganzen Tag für euch mit verschiedenen Programmpunkten, was bestimmt demnächst auch bekannt gegeben wird, was das sein wird. Ansonsten... Ne, aber nicht wir, Fribo das Fett. Ja, aber ich auch. Ja, du auch. Ja. Yeah.
0: Aber du es, es wird, es wird <lacht> nicht Radio Longfall wird auf der Spiel streamen. Dafür sind wir, glaube ich, noch bei weitem nicht bekannt genug, sondern Freebooters Fate.
1: Ja, also es wird... Oder Freebooters mini Es wird bald doch ein YouTube-Kanal von Freebooters eine Alternativveranstaltung sein. Ansonsten Messen stehen keine an. Taktiker wurde ja schon abgesagt leider. Oh
0: nein, das war eine der, der enttäuschendsten Nachrichten diesen Monat, dass die Taktika abgesagt wird. Ja, wir haben es ja dieses Jahr gerade noch hingeschafft, bevor Corona alles ja
1: langgelegt hat. Aber es wird nicht die letzte Messe sein, die nicht stattfindet wird nächstes Jahr, vermutlich ich mal.
0: Wie hm? haben sie es neulich gesagt? Irgendwann in der Zukunft reden wir dann über die Corona-Zeit und dass das verrückte zwölf Jahre waren.
1: <lacht> ja, ich glaube, so lange wird es nicht dauern. Jetzt, wo Trump ja, infiziert ist, gibt es bestimmt bald einen Impfstoff. Der, der, der schafft es schon. Das schauen wir mal. Gut, wir sind durch für heute.
0: Wir wünschen euch noch einen äh, wundervollen Abend oder Tag, je nachdem wann ihr uns hört. Vielleicht sehen wir uns ja auf dem einen oder anderen Turnier, wenn jetzt die ersten Turniere wieder stattfinden. Und wir freuen uns auf den nächsten Monat. Bis dann. Tschüss.